0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Hier ist wieder Jörn von Startup Radio und es wird euch sehr überraschen, aber ich habe auf der anderen Seite wieder einen Unternehmer, den ich interviewen möchte. Peter, stell dich doch kurz mal vor.
0: Hallo, Peter Harz. Ich bin der Gründer von Dr. Severin. Dr. Severin ist ein Startup, das sich darum kümmert, Frauen vor Rasierpickeln und Punkten nach dem Waxing zu schützen. Und das gilt natürlich auch für Männer, aber ich sage mal gerne Frauen, weil das unsere Hauptfokusgruppe ist. Hallo Jörn, danke, dass ich hier sein darf. Gerne doch,
1: freut uns. Das Interessante ist nämlich, du bist auch ein Unternehmer aus Frankfurt. Richtig. Und wir sind so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden, weil du... In deiner Kategorie auf einem uns allen bekannten Online-Marktplatz <lacht> so ein bisschen die ganz großen Jungs wie Nevea und Co. abhängst.
0: Ja, ein sehr, uns sehr bekannter. <lacht> Den haben wir auch sehr viel zu tun, das ist richtig.
1: Gut, dann erzähl doch einfach mal so ein bisschen über dich und wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, weil es ist doch schon ein klein wenig ungewöhnlich.
0: Ja, also die Idee kam ursprünglich, ich hatte ich hatte gesucht, was was könnte man gründen und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es für das Problem überhaupt keine richtige Lösung gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, theoretisch müsste man doch heutzutage was was dagegen tun können. Also sprich, dass man keine, keine Folgen nach der Haarentfernung hat am Körper und haben mich dann mit einem Labor zusammengetan. Wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Body-Aftershave und zwar eins, ist funktioniert. Warum, äh, wie bin ich drauf gekommen, war mehr so ein das Problem gesehen, dass es das nicht gibt und dann gesagt, okay, ich gehe jetzt all in und mach das jetzt.
1: Das bedeutet, das war so ein klassischer Moment, da muss es doch schon irgendetwas geben. Hast dich umgeschaut und dann gesehen, äh,
0: Moment, da ist ja, ja gar nichts. Absolut, richtig.
1: So das ist so ein klassischer Moment, wo man einen ein potenziell, äh, potenziellen Markt für ein Startup entdeckt hat. Kenne ich das Gefühl. So. Und ich meine, die Leute können das noch nicht unbedingt sehen, aber du bist noch nicht unbedingt
0: alt, ne? Ja, das ist richtig. Also ich bin jetzt 25 und war bei Grunde 23.
1: 23. Und was hast du vorher gemacht?
0: Ich habe vorher Luft- und Raumfahrttechnik in München gemacht und bin dann nach Frankfurt gekommen für ähm, Wirtschaftswissenschaften. Also BWL am Ende.
1: So, du warst erst ein Raketenwissenschaftler und hast dann gesagt, Raketen sind ja ganz schön... Lass uns doch mal BWL machen.
0: Ja, genau. Ich habe dann hier den Master zuletzt VWL ähm, gemacht.
1: Das bedeutet, das Studium hatte ich nach Frankfurt verschlagen und du hast hier auch deine Firma auch gemacht. Kommst du ursprünglich aus Frankfurt?
0: Ja, ich war nur, zu, nur zum Studieren in München. Ah, ja, okay.
1: Dann macht das Ganze Sinn. Und jetzt kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, wie bist du denn ursprünglich mit der Idee losgegangen? Also du hast gesehen, okay, Moment... Freundin A, B und C haben das gleiche Problem. Es gibt noch keine zufriedenstellende Lösung. Und da stehst du ja erstmal da, äh, äh, so, und was mache ich jetzt? Ich kann das Ganze so schlecht zu Hause in der Waschmaschine zusammenmischen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also als dann der Entschluss gefasst war, das jetzt auch wirklich zu machen, ging es los. Ich habe mich erstmal mit befreundeten Studenten aus Pharmazie und Medizin zusammengesetzt, hier aus der Region. Und dann ähm, haben wir noch danach ein paar Apotheker aus deren Netzwerk zu Rate gezogen und haben grundsätzlich erstmal überlegt, wie, wie könnte man sowas, wie könnte man sowas zusammensetzen. Und dann äh, kam eine Zeit, äh, ging ein Jahr lang, bin ich täglich zwischen Uni und Labor hin und her gependelt. Und ähm, da haben wir entwickelt und dann wieder verworfen und dann wieder weitergemacht. Und am Ende, am Ende stand ein Produkt da, das so gut war, dass innerhalb von drei Monaten die ersten Verkaufsränge bei, bei Amazon in den Bestsellerlisten erklommen waren und dann innerhalb von acht oder neun Monaten wir das meistverkaufte Aftershave bei einem damit geworden sind.
1: Mhm. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen drüber reden, wie dieser Entwicklungsprozess vonstatten ging? Weil als Raketenwissenschaftler und angehender VWLer hat man ja nicht unbedingt eine enge Beziehung zur Chemie oder zur Körperpflege. Also Körperpflege selbst, aber Körperpflegeprodukten. <lacht> wie, wie, wie bist du da eigentlich vorgegangen? Also ich stelle mir da so irgendwie keine Ahnung. Also, ich. <lacht> ehrlich gesagt, gar keine Idee. Und deshalb, wie bist du da wirklich vorgegangen?
0: Also absolut. Also ich habe natürlich von meinem Hintergrund her keine Erfahrung in der Entwicklung von Kosmetik. Allerdings habe ich mir einfach die Leuten Leute zusammengesucht, die man, die dieses Wissen hatten oder haben immer noch und hab das dann mit denen zusammen gemacht. Einfach die, die Experten dafür zusammengetrommelt.
1: Und wie hast du das Ganze finanziert? Ich kann mir vorstellen, in einem Labor zusammenzuarbeiten ist nicht gerade eine günstige Sache, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe im Prinzip immer gearbeitet neben dem Studium und auch schon vorher und habe dann auch einen sehr angenehmen Deal machen können mit der Entwicklung und Erstproduktion, so sodass es möglich war, mit einem ja, niedrigen, fünfstelligen Bereich anzufangen.
1: Okay, und jetzt hast du das Ding irgendwie in der Hand. Ja. Äh, Warte mal, wir waren schon dabei, du kannst es weder in der Waschmaschine mischen noch in der Badewanne machen. Wo stellt man dann eigentlich so ein Produkt her, wenn du erst einmal eine Mischung hast, die du mit dem Labor entwickelt hast?
0: Oh, da gibt es, da gibt es Auftragnehmer, sogenannte Lohnhersteller. Und die machen quasi einen Auftrag, so wie Zulieferer in der Automobilindustrie oder sowas, produzieren eben das, was die Firma haben möchte. Also das machen die, das macht im Prinzip jeder in der Branche, nennt sich dann auch Outsourcing. Und da wird die Produktion eben ausgelagert auf andere Firmen.
1: Okay, verstanden. Und dann hast du die ganzen Dinger bei dir im Wohnheim stehen gehabt?
0: Nee, wir haben äh, <lacht> Wir, haben, wir nutzen zwei Lager zurzeit und es kommt jetzt ein drittes dazu, alle in Deutschland und verschiffen von da. Also wir nutzen die Amazon-Lager mit und da wird dann alles verpackt und verschickt. ist also quasi auch outgesourced.
1: Das bedeutet, du siehst eigentlich relativ wenig von deinen Produkten, kann das sein?
0: Ja genau, also ich sehe persönlich natürlich alle einmal, wenn die produziert wurden. Und dann noch einmal alle, wenn die beim Lager ankommen, um sicherzugehen, dass alles, alles gut läuft. Und danach sehe ich einen Teil der Produkte erstmal nicht, weil die im Lager sind. Dann ab und zu äh, schaue ich mal, dass da alles alles richtig läuft. Aber wichtig ist, ich habe bei mir zum Beispiel im, in den Räumen, wir nutzen nur einen Bruchteil der Ware.
1: So, du hast auch schon gesagt, du nutzt die schöne neue Welsh und einen uns allen bekannten großen Online-Versender. Ja. Ist das eigentlich dein einziger Absatzkanal und wie muss man sich das vorstellen? Also du gehst da hinten, und sagst, okay, ich habe hier alle Tests, das ist das Produkt, das mag ich bei euch einlagern. Und dann sagen die ja. Und ich meine, dann hast du das Produkt ja immer noch nicht verkauft, oder?
0: Ja, das ist absolut richtig. Also ähm, wir nutzen oder ich nutze Amazon ähm, gerne. Aber wir haben festgestellt, dass der stationäre Handel nun mal immer noch sehr stark ist. und Berechtigt auch. Von daher sind wir jetzt in allen Apotheken verfügbar in Deutschland, was sich was sogar ein Stück weit schneller wächst als die Verkäufe online.
1: So, das bedeutet, du hast jetzt erstmal Vertrieb in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, Amazon verschickt so nach Deutschland und die umliegenden Länder. Und wie ist das eigentlich? Bist du dann schon damit zufrieden, nur in Deutschland ein Produkt zu vertreiben?
0: Ja, also wir ähm, gehen gerade international. Wir haben letztes Jahr begonnen, in Frankreich zu verkaufen und dort Marketing zu machen. Und jetzt gehen wir, was, wo man sagen muss, Amazon ist ein guter Partner. Wir haben direkt schon die Logistik für 26 Länder und jetzt gehen wir gerade UK und äh, neuerdings USA und sind dort verfügbar und machen, fangen an Werbung zu machen und sehen erste Sales. Und mit Deutschland meinen wir natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Das habe ich jetzt verstanden. Aber kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie konntest du eigentlich ursprünglich mal diese Produkte loswerden? Also sprich, wie hast du die Welle losgetreten? Wo war dieser Moment, wo es auf einmal anfing von selbst zu laufen? Oder haben die Leute das einfach irgendwie irgendwann mal auf Amazon entdeckt?
0: Ah ja, also die ersten Sales kamen, wir haben... Das Produkt wurde stark nachgefragt und es gab auch viele Blogger und, und YouTuber, die ähm, über das Problem quasi mehr oder weniger berichtet hatten, vorher schon. Das war auch äh, bei der ersten Research-Runde, ob, ob das ein funktionierendes Geschäftsmodell sein könnte, war das aufgefallen. Und wir haben dann begonnen, am Anfang, als wir das Produkt dann fertig entwickelt hatten, direkt schon die ersten davon anzuschreiben und ihnen anzubieten, dass wir denen ein Produkt schicken, dass sie mal testen können. Und darüber kamen dann die ersten Sales. Also da waren welche, die waren total begeistert davon und haben dann auch tatsächlich das Video gedreht. Das ist ja ein relativ intimes Thema, könnte man sagen, so dass es ähm, natürlich nur für manche in Frage kommt, ein Video darüber zu drehen, über eine über en Enthaarung am Körper. Und darüber kamen dann die ersten 10
1: Jahre. Du hast also gar nicht diese klassische Methode genutzt und gesagt, ja, also ich halte erstmal da anzeigen, ich mache mir erstmal Google AdWords und so, sondern du bist direkt dahin gegangen, wo auch deine Zielgruppe ist, wo die interessierten Männer und Frauen sind.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, wir haben tatsächlich letztes Jahr so gut wie gar keine Werbung in dem Sinne aktiv aktiv geschaltet. Das kann natürlich auch unter Werbung bezeichnet werden, allerdings keine keine von den klassischen genutzt, weil wir die Ressourcen, die also die Cashflows brauchten für die direkt für die Weiterentwicklung. Und
1: das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden. Jetzt ist natürlich die nächste Frage: Wie sieht das aus? Mit zum Beispiel dem Eintritt in einen anderen Markt, kannst du dann auch einfach die französischen YouTuber ansprechen oder tickt dieser Markt etwas anders?
0: Ja, Tatsächlich machen wir das genau so. Den erste Eintritt im Markt schicken wir erstmal an YouTube-Betreiber, also Kanalbetreiber oder, oder Blogger, die wir auf Events kennenlernen oder irgendwie mit denen in Kontakt kommen, schicken wir denen erstmal ein Sample. Und äh, hoffen dann natürlich darauf, dass es denen gefällt und dass sie dann darüber ein Video machen. Und das war tatsächlich auch die Eintrittstaktik für alle Länder, die ich jetzt genannt hatte. Und danach schauen wir, also jetzt sind wir natürlich ein bisschen weiter und machen jetzt auch schon Facebook-Werbung und Google-Werbung und so weiter. Und dann äh, schauen wir, wie das anläuft. Aber dann hat man quasi schon im Netz so ein gewisses Backing, wenn, wenn man dann sich das anschaut, dann sieht man direkt auch, dass tatsächliche Menschen dieses Produkt mal in der Hand hatten und äh, aus dem eigenen Land und das macht das Ganze dann, gibt dem Ganzen dann ein bisschen ein stärkeres Fundament. Deswegen fangen wir so an. Das
1: bedeutet ja auf der anderen Seite, du hast praktisch, dadurch, dass du Amazon nutzt, dadurch, dass du den Weg über die YouTube-Blogger gefunden hast, hast du praktisch ein Blueprint, wie du auch zum Beispiel UK und die USA angehen kannst, oder?
0: Richtig. Also deine Frage war ja vorhin noch, wie die Erfahrungen in den anderen Märkten sind und ob wir dort Unterschiede feststellen. Ja, wir haben äh, total verschiedene reagierende Zahlen auf dasselbe Preismodell und natürlich dasselbe Produkt und versuchen da jetzt herauszufinden, welche Märkte für uns besonders attraktiv sind und ähm, wo wir dann umso mehr investieren und wo bei welchen Märkten wir dann irgendwie was an unserer Taktik ändern müssen. Aber da gibt es definitiv das, Unterschiede. Ja.
1: Das hört sich ja jetzt interessant an, also nur zwischen dir und mir und 7.500 Zuhörern von diesem Podcast. Sag mal, was macht ihr denn da genau, um das zu tracken und das festzustellen?
0: Also, ja gut, also Online-Sales zu tracken ist ja ähm, kein, also zumindest ähm, Conversion Rates und sowas zu tracken ist ja kein kein Geheimnis, wie man das macht mehr und ähm, wir schauen natürlich, wir, wir bauen Links ein, wo man dann weiß, woher kam jetzt der der Kunde von von über welche Werbemaßnahme und so weiter, sodass wir dann am Ende quasi in Zahlen sagen können, die Werbemaßnahme hat sich besonders gelohnt in dem Land und diese andere funktioniert in dem Land nicht gut. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel allein Klickpreise sehr stark variieren selbst bei gleicher Zielgruppe. Also ein äh, der Klickpreis für uns in den USA für Frauen zwischen 25 und 35 ist ungefähr dreimal höher wie der hier in Deutschland mit denselben Bändern ähm, oder denselben Anzeigen. Und das ist dann halt einfach auf der einen Seite lohnt sich dann, auf der anderen Seite ist es dann unter Umständen zu teuer. Dann muss man was anders machen.
1: Ich sehe schon, die Raketenwissenschaften sind doch noch nicht äh, von dir wegzudenken, ne?
0: Ja, mein, mein, also mein stellvertretender Geschäftsführer ist auch Mathematiker, ist, also es geht hier sehr, sehr analytisch, äh, was die Zahlen angeht vor.
1: Das hat sich ja bisher aber noch nicht unbedingt als schlecht für euch erwiesen, ne?
0: Ja, das ist jetzt gut gelaufen, sagen wir mal, äh, die ersten anderthalb Jahre Sales.
1: So. Und jetzt hast du ein Produkt, das möchtest du in mehrere Länder verkaufen. Bist du dann damit auch zufrieden oder hast du noch so ein paar größere Pläne?
0: Ja, genau. Also wir ähm, sind dabei, die Produkt, die Produktvielfalt äh, sehr gezielt, also sehr präzise zu erhöhen, also nicht einfach ähm, zu einem breiten Kosmetikanbieter zu werden und weil wir fürchten, dass unser Image damit ein bisschen verschwimmen könnte in der, im großen Pool der Anbieter. Wir bleiben sehr nah an dem jetzigen Produkt, haben jetzt schon Anfang diesen Jahres ein, eine Bio-Version von unserem Produkt rausgebracht, also sprich ein Bio-Archiff und ähm, arbeiten gerade an einem weiteren Produkt, was ähm, in der, im, im letzten Quartal äh, in die Tests laufen könnte. Aber wir, ähm, wir machen das sehr präzise und Tatsache ist auch, dass unser ursprüngliches Produkt immer noch 90 Prozent der Sales macht und äh, auch äh, einfach sehr stark performt und das kommt dann daran, dass wir diese Ausrichtung haben, hat das deine Frage beantwortet.
1: Ja, das hat das. Wenn du jetzt noch den Leuten, die hier zuhören und sich für eine Unternehmensgründung interessieren. Was würdest du denen gerne noch mit auf den Weg geben, bevor sie so den ersten Schritt machen?
0: Ich würde den Leuten auf den Weg geben, sich sehr genau zu überlegen, was sie machen wollen und dann aber auch dafür quasi all in zu gehen. Also das dann sich sehr genau zu überlegen, will ich das wirklich? Ist das, ist die richtige Idee und dann eben wirklich die ersten Jahre oder wie auch immer zu pushen. Und dabei aber immer noch mit einem kleinen Auge, mit einem kleinen Vernunftsauge, ob es irgendwann keinen Sinn mehr macht und dann unter Umständen was Neues machen, was dann vielleicht sich viel mehr lohnt, als zu machen, die, die nicht funktioniert, aber auch nicht zu früh aufzugeben. Also dass du da sehr genau Gedanken machen, wo stehe ich gerade, macht das hier Sinn, was ich hier mache und quasi jeden Tag... Das Beste fürs Unternehmen zu tun, was man, was man sich gerade ausdenkt.
1: Du kannst aber auch keinen Tipp dafür geben, wann der Moment gekommen ist, die Segel zu streichen oder, dass das einfach nur mal ein Durchhänger ist und man weitermachen soll.
0: Konkret das ist das relativ schwierig. Das, ähm, aber zumindest immer ein kleines Auge darauf halten, ähm, in, nach vorne und nach hinten, nach oben.
1: Wunderbar. <lacht> das waren meine Fragen soweit. Oh. Uh, Vielleicht noch eine Frage. Also das hört sich ja alles sehr interessant an. Hast du eigentlich irgendwann mal externes Kapital genutzt, um das Ganze zu boosten oder ist das alles gebootstrapped?
0: Das ist tatsächlich bisher alles gebootstrapped.
1: Suchst du noch Mittel für die Expansion?
0: Ja, wir planen gerade den Eintritt in sechs weitere Länder und dafür würden wir Kapital jetzt einsammeln. Also der, der Beschluss intern ist letzte Woche gefallen und äh, jetzt geht's los auf die Suche.
1: Sehr schön, dann stellen wir natürlich den Leuten selbstverständlich wie immer den Link zu deiner Website zur Verfügung und für jeden potenziellen Investor, der da draußen rumschwirrt und sich das jetzt anhört, hmm, ist der eigentlich groß genug für mich? In, in wel, äh, Welche Kragenweite habt ihr also? Wie viel Umsätze macht ihr da?
0: Ähm, wir, wir schauen dieses Jahr auf etwas über eine halbe Million und ähm, haben letztes Jahr abgeschlossen mit 130.000, sind dann relativ also wir haben quasi letztes Jahr im Januar angefangen mit mit 1.000 Euro in Sales und hatten dann 130.000 am Ende des Jahres und haben jetzt das Jahr begonnen mit Monaten teilweise mit 30 und dann jetzt so Richtung 50 60.000 und ähm, versuchen konservativ zu schätzen, aber schauen deutlich, auf jeden Fall über eine halbe Million für dieses Jahr.
1: Sehr schön, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal viel Erfolg. Bei ich dem selbst. Sales Ziel ein eine halbe Million. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir dich nächstes Jahr noch einmal im Interview haben oder in den nächsten Jahren und deine Erfolgsgeschichte so ein bisschen weitergegangen ist. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es freut mich unheimlich, dass das jetzt funktioniert hat, was unsere Zuhörer nicht wissen ist, dass unsere Verbindung dreimal abgebrochen ist und dass wir diverseste Male wegen schlechter Verbindung keine Ahnung, vielleicht du wieder irgendwo ein Botnet im Internet ähm, wegen Verzerrungen so diverseste Fragen und Antworten immer wieder neu machen mussten? Vielen, vielen Dank trotzdem für deine Geduld. Ja, sehr gerne. Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.